0: Du skal høre nu af en artikel fra det, vi kalder Mediano Story. Det er en af de ekstra dybe artikler fra Mediano.nu. Det du skal høre i dag er Thomas Pønt, der fortæller historien om en novemberaften i 2006, hvor FC København mødte Manchester United. Vi har ikke nogen partner på Mediano Story, og i stedet giver vi pladsen til sager, som vi synes er vigtige. Hele den model kalder vi fodboldens public service. Derfor kan du her høre Mas Vendelin fortælle lidt om, hvad han mener, man kan gøre ved problemerne i bettingindustrien. Mas er spilfri ludoman og har derfor haft det hele tæt ind under huden.
1: Jeg hedder Mas Vendelin Olsen. Jeg er 28, til daglig arbejder i et softwareselskab med sådan den kommercielle del. Og så er jeg ludoman. Jamen jeg er jo så en af de ludomaner, som, eller de åbenhåndede ludomaner i det, der ikke er sikre på, at øh, jeg tror på et totalforbud øh, for reklamer. Men jeg tror på en eller anden form for regulering. Fordi det reklametryk, der er på et nuværende tidspunkt, leder i hvert fald rigtig mange ud i at begynde at spille. Jeg vil aldrig give reklamerne skylden for, at jeg er blevet ludoman. Øh, det kommer jeg aldrig nogensinde til. Jeg tror på et, øh, en regulering af det, som vi ser i, i flere andre lande. Jeg ved ikke, om et totalforbud er vejen frem. Jeg øh, er en relativt liberal menneske. Men vi nu nødt gøre et eller andet med det, fordi lige nu er der flere og flere, der begynder at spille, og flere og flere grupper, som vi ikke historisk har set begynder at spille.
0: Vi synes på Mediano, at bettingmarkedsføring skal skrues ned i fodbolden. Det prøver vi ved at vise en vej ved at lave vores forretning om fodbold og uden betting- og reklamer. God fornøjelse med den her Mediano Story. Nu vil jeg give ordet til Thomas Pønt.
2: Da det europæiske lys blev tændt i parken. Det var ikke noget smukt mål. Tværtimod var det en halvkikset flugter, der til sidst lige kunne trille over stregen ved siden af Edwin van Dessar, men det var ligegyldigt, for betydningen af Markus Albecks sejrsmål for FC København mod Manchester United i Champions League-gruppekampen for 17 år siden var enorm. For det mål støbte fundamentet til de mange ubesejrede aftener på hjemmebane i Europa, som FCK nu måske kan nyde godt af igen, når Manchester United på ny lægger vejen forbi parken. Dagen efter FC København havde besejret Manchester United med 1-0 i parken, skrev politikken på forsiden om den mest magtfulde manifestation af verdensstjerner København endnu har set. Men det handlede overhovedet ikke om gruppekampen i Champions League. For selvom Markus Albæks halvkiksede flugter havde sikret de københavnske debutanter både det første mål og den første sejr i den store europæiske klubturnering, var der mange andre stjerner end Wayne Rooney, Christian Ronaldo og Sir Alex Ferguson i den danske hovedstad i de dage. MTV havde nemlig lagt deres Europe Music Awards i København, og inde på rådhuspladsen var der blevet bygget en enorm scene, der helt dækkede for rådhuset i baggrunden og det var forventet, at 1,4 milliarder mennesker ville kigge med på tv, når The Killers, Keane og Snoop Dogg spillede om aftenen, mens selve awardshowet blev afholdt ude i Bellacenteret. Dengang var det kæmpestort, men set i bagspejlet er det nok kun endnu en Kanye West-protest i forbindelse med en prisuddeling, der er gået over i historien. Så kan eftertiden utvivlsomt meget bedre huske den iskolde onsdag aften i parken, da FC København for alvor fik sat sit første stempel på Champions League-turneringen. Det er en kamp, der står højt på min liste over store kampe, for det var et gennembrud for FCK. Euforien var større, da vi slog Ajax på udebane og kvalificerede os til Champions League. Men når man ser tilbage i et historisk perspektiv, så var det den kamp, der satte FC Københavns fordel på kortet. Det var der, European Knights startede. Det var der og ingen andre steder. Som cheftræneren på siden i den aften, Ståle Solbakken, siger det til Mediano. Men hvordan gav Bruce Springsteen de danske nuviser en hjælpende hånd før kampen mod de engelske mestre? Hvorfor måtte Solbakken satse på unge spillere som Oscar Vindt og sin Bagvold i startopstillingen? Og hvorfor hang Sir Alex Ferguson ud med den amerikanske rapper P. Diddy før kampen? En angriber i underskud Da Ståle Solbakken kom til FC København i januar 2006, havde han både en mission og en fastlagt opgave for ledelsen. Under 1. Roy Hodgson og siden hans bakke havde man fået løftet fusionsklubben ud af 90'ernes middelmådighed og vundet mesterskabet i 2001, 2003 og 2004, men de gode resultater havde ikke givet antydning af et europæisk gennembrud. Tværtimod havde man på beskæmmende vis tabt 5-0 hjemme til ukendte Gorica i Champions League-kvalifikationen anno 2004, og selvom man bestemt havde den engelske dommer Matthew Messias imod sig i den afgørende hjemmekamp mod HSV i sommeren 2005, så var det ikke et modigt og offensivt indstillet FCK, der blev slået tidligt ud af UEFA-koppen. Det var jo det, der var det store job, og også det, jeg blev ansat til. At prøve at få lidt europæisk erfaring og rutine ind i holdet, så vi kunne blive et europæisk hold, som stået siger i dag. Men først skulle mesterskabet nu 2006 vindes. Og selvom Brøndby som forsvarende mester med Michael Laudrup som cheftræner var en stærk modstander, fik Solbakken udbygget det forspring på fire point, som hans bakke havde efterladt, til seks, og så var det på plads. Så galt det Europa. Allerede ved ankomsten til København i januar havde Solbakken fået forstærket FCK-holdet med to ønskespillere i form af den norske centerforsvarer Brede Hangeland fra Vikings Stavanger, der hurtigt viste sig at være meget mere end det bambi-indtryk, han havde blevet noteret for i de første par kampe på glatte baner. Og den løbestærke kanadiske midtbanemand af Tiba Hutchinson fra Helsingborg, der kunne bruges på mange centrale og offensive pladser. Og i sommeren 2006 satte Solbakken så trumf på, da det lykkedes ham at hente den 28-årige danske landsholdskant Jesper Grønkjær tilbage til Superligaen efter 8 år i udlandet. Derudover hentede FCK også den unge Bak Oskar Vendt i IFK Gødeborg og angriberen Frederik Baglund i Esbjerg, mens man sagde farvel til Peter E.J., Umar Sroba og Thomas Røl, da alle tre havde været et stykke fra Solbakkens udvalgte hen over foråret 2006. Værre var det til gengæld, at man fik et godt tilbud på angriberen Alvaro Santos, der blev solgt til Socio. For selvom FCK forsøgte ihærdigt, lykkedes det aldrig at finde en ny angriber i tide til Champions League-kvalifikationen. Man havde allerede lavet en aftale med nogle unge brasilianer af Ilson Almeida i svenske øregrytte, men aftalen gald først fra januar 2007, og ledelsen i øregrytte var ikke til at overbevise om noget andet midt i en bundstrid i allsvenskan. Og det kiggede også med et sent udspil til Esbjerg-angriberen Njoku Demba efter FC København sensationelt havde kvalificeret sig hele vejen ind i Champions League-gruppespillet i første forsøg under Stolte Solbakken via sejre over finske Mybar og hollandske Ajax. I den første kamp hjemme mod Ajax havde FCK spillet fremragende offensivt, men var alligevel blevet knækket, da kræfterne slap op. Og derfor virkede det også som en umulig opgave at vende 1-2 til en samlet sejr på Amsterdam Arena men det lykkedes som bekendt med en 2-0-sejr, og så var FCK klar til det, som bestyrelsesformand Flemming Østergaard konsekvent havde kaldt himmerige, når han snakkede om den videre udvikling i sin klub. Så FCK stillede op med en angriber i underskud før byen i den store europæiske klubturnering, mens man så til gengæld havde fået midtbanemanden Hjalte Nørregård hjem fra et kort ophold i Herrenvægen. Og så galt det ellers kampe mod Benfica, Celtic og Manchester United i den rækkefølge. Et øksehug er kulde. Det var en voldsom mundfuld, og desværre lykkedes det aldrig de danske mestre at stille til start i det, som Solbakken nok havde set som sin europæiske idealopstilling. I åbningskampen hjemme mod Benfica, der endte 0-0 efter en chancefattig kamp, der dog ikke dæmpede begejstringen på lægterne, var den 33-årige svenske angriber Markus Albæk ude med karantæne efter to advarsler mod Ajax og det blev ikke bedre af, at nøglespilleren Jesper Grønkjær brød en lyskeskade op kort før slutningen af første halvleg, hvilket betød, at han missede udkamp mod Celtic og begge opgør mod Manchester United. I den anden gruppekamp oppe på Celtic Park blev den 34-årige vensterbragt André Bergdølmus så lyskeskade, hvilket kostede ham resten af efteråret. Resultatmæssigt gik det heller ikke så godt. Efter at være kommet på Poingtown hjemme mod Benfica, tabte man knebent 1-0 til Celtic på et straffespark begået af Michael Gravgaard, og på Old Trafford gik det helt galt med et nederlag på hele 3-0. Og nu galt det så United hjemme i parken efter tre kampe, hvor FCK defensiven havde stået fornuftigt, men hvor det havde vist sig meget svært at skabe store målchancer. Ret beset havde Champions League debutanterne ikke skabt den eneste, og de offensive problemer blev også illustreret af det faktum, at man i de tre kampe kun havde haft tre hjørnespark i alt. Vi havde spillet en tæt og lige kamp mod Benfica på hjemmebane, og den havde været vigtig for folk var sådan lidt usikre på, hvad vi egentlig skulle. Kunne det her gå godt? Vi havde egentlig også spillet en tæt og lige kamp ud mod Celtic, og så slap vi organisationen lidt på Old Trafford. Vi tog flere chancer, og egentlig fik vi mere ros for den tredje kamp, end vi havde fået for de to første, selvom de to jo var meget tætte. Men før kampen i parken tænkte jeg, at vi havde en god chance, selvom det var et United-hold, der kom med både Rooney og Ronaldo. Så jeg vidste, at det ville blive vanskeligt, og at det skulle være stolpe ind, men jeg tænkte også, at banen ville gøre det lidt nemmere for os, siger Ståle Solbakken. Det med banen var altså også et spørgsmål dengang i 2006. Og den 1. november var der ikke meget græs tilbage på den. For ikke nok med, at MTV invaderede København med deres store arrangement aften efter Champions League-braget. Lørdagen før havde selveste Bruce Springsteen også været forbi den danske hovedstad og givet koncert under taget i nationalarenaen. Det var godt nok kun på halv bane i de mere afdæmpede sikker Sessions, men det var bestemt ikke noget, som banen havde haft godt af, og FCK-angriber Markus Albæk sammenlignede det også underlaget med en sandkasse. Men det var ikke kun banen, der voldte problemer. Vejret var også mere end tvivlsomt. Tirsdag den 31. oktober var ellers startet pænt og mildt, men i løbet af aftenen kom der pludselig en voldsom kulde blæsende ned fra nord, så allerede for træningsøvelserne tirsdag aften måtte blandt andet sø Alex Føgelsen klæde sig varmt på, og det blev ikke bedre om onsdagen. Tværtimod røg temperaturen ned under frysepunktet, før det sluttede med snevejr om torsdagen, hvilket ikke var optimalt for den store koncert inde på Rådhuspladsen. Ti år senere beskrev meteorolog Anders Brand det som: Et voldsomt kuldefrembrud ramte Danmark som med et øksehug, der storm og sne farede over landet, i en artikel på tv 2dk Serveret havde været vildt nok til at kaste en husker du-artikel af sig, men det var også glimrende værd til en dårlig bane mod en på papiret meget stærk modstander. For det var Manchester United på det tidspunkt. Da så Alex mødte P. Diddy. Godt nok havde United været i en lille krise i de forgangne sæsoner, hvor mesterskabsaspirationerne var blevet sat til vægs af først ubesøjrelige Arsenal i 2004 og derefter Jose Mourinho's Chelsea i 2005 og 2006. Men i efteråret 2006 var man kommet tilbage i smult vande efter et dramatisk opgør med den mangeårige anfører Roy Keane året før. Efter vinterindkøbene af Anemantia Vidic og Patrice Evra havde man kun foretaget et enkelt stort indkøb i sommeren i form af midtbanemanden Michael Carrick fra Tottenham, men det havde været nok til at få United op på toppen igen. Inden turen til parken havde Fergusons udvalgte vundet syv kampe i træk, inklusiv de 3-0 over FCK i den første indbyrdes Champions League-kamp. Og det havde placeret dem på toppen af Premier League af point med Chelsea, men med et pænt hul ned til de øvrige forfølgere. Den seneste kamp havde givet en sejr på hele 4-0 ude mod Bolton på et hattrick af Wayne Rooney og et enkelt mål af Cristiano Ronaldo. Så det var en godt tilfreds manager, der landede i København om tirsdagen. Vi har vist mange gode takter i denne sæson, og den stabilitet skal vi holde fast i, det kendetegner et godt hold. Det er en god stemning, og uanset hvor mange ændringer vi har lavet, har spillerne taget udfordringen op, sagde Sir Alex på pressemøde i parken dagen før kampen, før han gik ud i kulden og så sit hold træne på den grønsvær, hvor han i 1998, som United Manager, havde besejret Brøndby med hele 6-2 på vejen mod hans første Champions League-titel, mens der ikke var noget at genkende fra Skottens første besøg på de kanter. Det var nemlig helt tilbage i 1965, da stadion hed Idrætsparken. Banen lå på den anden led, og B-103 havde taget mod Don Firmleien i den såkaldte messebyturnering og tabt 4-2. Og fortidens ganske stærke angriber Alex Ferguson selvfølgelig havde scoret en enkelt gang. Og det med ændringerne var ikke løgn. Da FC København havde spillet den første kamp på Old Trafford, havde United byttet to mand ud af den annoncerede startopstilling i timen op til kampen, hvilket havde gjort trænerlivet ret hektisk for Ståle Solbakken, men denne gang vidste han dog, at Ferguson havde ladet Ryan Giggs, Gary Neville og Louis Saha blive hjemme. Men det var stadig et slagkræftigt mandskab, som FCK skulle op imod, og den norske cheftræner havde ikke ret meget at skyde med. Efter kampen, da Solbanken og Ferguson havde stået i den gamle spillertunnel under A-tribunen og ventet på, at de skulle give interviews til rettighedshaverne, havde de for første gang i forbindelse med de to opgør haft tid til at snakke lidt sammen. Og her havde Ferguson noteret, at det ikke havde været svært at gætte FC Københavns opstilling. Og det havde han ret i. Ellers var han høflig at snakke med, og han gik ikke i panik over nederlaget, som Solbakken siger det i dag og møde med den skotske managerlegende. Det havde i det hele taget været et meget afslappet United-mandskab, der kom til kamp i parken. Men havde vundet de første tre kampe, 3-2 hjemme mod Celtic og 1-0 ude mod Benfica, før den klare sejr hjemme over FCK. Så United kunne sikre den videre vej ud af gruppespillet ved at besejre det danske mesterhold, der altså kun havde skaffet tre hjørnespark i de tre første Champions League-kampe. Og når nu MTV var i byen, og Rio Ferdinand gerne ville møde den amerikanske rapper P. Diddy om formiddagen før kampen, stillede Ferguson sig ikke i vejen. Tværtimod stillede han op til fotos med rapperen, der fornuftigt nok valgte at tage sine solbriller af inden på hotellet, da han skulle forevise med legenden, modsat de øvrige billeder med Rooney, Rio og resten af truppen. Fuldhus hus og FCK-flag. Få timer senere var Manchester United klar til kamp i parken. op fra kl. 20.45 og musikken på stadion inden havde ikke lagt op til nogen sensation. Tværtimod blev der spillet Iron Maiden Run to the Hills, hvilket næppe blev taget som en opfordring af de 4.000 United-tilhængere, der var kommet flyvende ind fra England, Norge og Sverige, hvis de der ikke bare var lokale danskere, der fik en chance for at se deres favorithold. Der var i hvert fald fuldt hus med 40.308 tilskuere på plads, og neder at se var pyntet med et par store FCK-flag og striber i hvidt, blåt og rødt, da spillerne kom ind på banen ud for midtercirklen, og Markus Albe gav sin skandinaviske angrebskollega Ole Gunther et venskabeligt klap på vejen. Og mens Richard Strausses altså sprak Zarathustra, mest kendt som intromusik til Stanley Kubrick-filmen 2001, drønede ud af højtalerne, lød det med tråden røst fra stadionsspeakeren. Mine damer og herrer, byd velkommen til byens hold, F.C. København. Først derefter kom James league på, mens kameraet panorerede hen over spillerne, der var godt klædt på til en aften, hvor temperaturen startede på præcis 0 grader og kun gik én vej derefter. Ja, selv Wayne Rooney havde en langad trøje på og sorte handsker. Den engelske landsløsangriber var blevet 21 år en uge forinden, og var regnet som en af de bedste angriber i verden på det tidspunkt. Så det taktiske oplæg fra Ståle Solbakken havde meget om ham, og endnu mere om Uniteds venstrekant, den ligeledes 21-årige portugisiske driblekongen Cristiano Ronaldo. Rooney var jo vanskelig på mange måder, for han var overalt på banen. Han havde bare en fysisk power på den tid, de der år fra 2004 til 2007 8 stykker, hvor han var på sit allerbedste. Og så var der Cristiano Ronaldo. Da vi mødte ham som Real Madrid-spiller nogle år senere i turneringen, skulle vi tage ham ud i feltet og gå ind på kroppen med ham. Men på det tidspunkt her var han jo en tripler, der kunne gå begge veje. Så det galt om at få ham væk fra de farlige positioner, hvor han kunne afslutte. Det kan jeg huske, vi brugte meget tid på. Men vi vidste, at det var svært at score på os i parken. Og vi vidste også, at selvom det var et engelsk storehold, så kunne vi straffe dem på dødbolde. For vi havde Hangeland, Gravgård og Albæk, der alle tre var gode i luften. Og Tobias Linderoth slog gode dødbolde, siger Ståle Solbakken om det taktiske oplæg for 17 år siden. De to spørgsmål i startopstillingen havde handlet om Michael Silberbauer eller William Kvist på højre- midtbanen, midtbane, hvilket var enten med erfaringen i Silberbauer, og Frederik Baglund eller Martin Bergvold hvilket spillede ind på systemet. Paul Trafford var bagloven startet på toppen med Albæk i en 4-4-2, men her valgte Solbakken at placere Atiba Hutchinson i en 10 rolle bag Albæk, for den langlemmede Kanadier kunne både holde på bolden og løbe dybt, og så 22 årig bagvold på venstrekanten foran Oscar Vent, der lige var blevet 21, og spillede i stedet for den skadede bagdølmer. Manchester United overraskede en smule ved at give Mikael Silvestre chancen i centerforsvaret ved siden af Wittich, i stedet for Rio Ferdinand, mens det også var uventet, at John O'Shea spillede på midtbanen i stedet for Paul Scholes. I alt var der seks ændringer fra 4-0-sejren over Bolton fire dage forinden, men Ferguson var vant til at jonglere med spillerne i det intens kampprogram og følte sig utvivlsomt som sikker på, at han havde rigelig med offensiv kraft i Rooney, Ronaldo og Solskjaer til at score de nødvendige mål. Men sådan kom det altså ikke til at gå. En angribers fornemmelse en af de småfrysende og spændte FCK'ere, der stod på række i kulden, mens James Ligekymlen indhyllede begivenheden, var den 33-årige angriber Markus Albæk. Han havde scoret et hav af mål for barndommens ørgryde i Alsvenskeren og i hollandske herrenfeen, men det sidste ophold i Aston Villa og Hans Rostock havde ikke været en stor succes, da FCK hentede ham til hovedstaden på en fri transfer i sommeren 2005. Men den rutinerede angriber genfandt i den grad af målformen i København. I den første sæson scorede han 15 mål i 30 Superliga-kampe og sluttede som nummer to på topscorerlisten efter Viborgs Steffen Højer, efter han havde været til VM i Tyskland med Sverige og både fået pænt med spilletid og scoret et historisk mål i 2-2-kampen mod England. For det var nemlig VM-scoring nummer 2000 gennem siderne. Efteråret 2006 havde været knap så stærkt med fire mål i 12 liga-kampe og fire kvalifikationskampe og to Champions League-gruppekampe uden mål. Men han var stadig en vigtig spiller, både som en stille leder med stor international erfaring og som et sikkert opspilspunkt i frontlinjen, og han var i den grad klar til kamp. Inden kampen stod jeg og snakkede lidt med Ole Solskjer, for vi havde mødtes nogle gange med landsholdene, og jeg havde en god fornemmelse. Det var jo hjemmekampen mod United, som var blevet bygget op som den store kamp siden lodtrækningen. Og op til den havde vi en følelse af, at hvis vi leverede en fantastisk præstation, og United ikke scorede et tidligt mål, så var der faktisk en lille mulighed siger Markus Albæk til Mediano. Og så kan jeg også huske, at jeg havde en lille følelse af, at hvis der var nogen, der skulle score i den her kamp, så var det mig. Jeg ved ikke, om det bare var sådan en angriberfølelse, men det var jo lidt mit job. Jeg var en af de mest erfarne holdet, så jeg tænkte, at hvis nogen skulle gøre det, så var det mig, siger den gamle angriber. Sådan gik det også, men først skulle der gå 72 minutter med mange nærkampe og småt med store chancer. FC København fik hurtigt et hjørnespark og blev også noteret for et fornuftigt langskud af Michael Silberbauer, mens gæsterne fra Manchester havde et par gode forsøg fra Wayne Rooney, uden det rigtig blev farligt. Angriberen blev også hovedperson i første halvets mest mindeværdige episode, da bolden blev spillet tilbage til Jesper Christiansen godt ude i siden af feltet. For Rooney fornemmede en potentiel mulighed og sprintede ned for at presse FCK-keeperen, da han lagde an til et langt spark op ad banen, som Rooney så kunne blokere men han sparkede aldrig. Mens United-angriberen strakte sig i sprinten efter en bold, der aldrig kom, skubbede Christiansen den nemlig bag om støttebenet og lidt frem i feltet med masser af tid til at lave et bedre udspark. Det, der slog mig, var, at spillerne spillede med stor selvtillid. Jesper Christiansen afdriblede Rooney, og Linderoen var god til at holde i bolden. Det var et hold, der havde fået selvtillid, siger Ståle Solbakken om effekten af to kvalifikationskampe mod Ajax og tre gruppekampe i Champions League-regi. Brølet, der blev hængende. I pausen blev Alex Ferguson nødt til at skifte en småskadende Manja Vittich ud til fordel for Rio Ferdinand, der fik sat sit aftryk på Markus Albeck undervejs. Jeg fik bolden midt på banen, afleder den tilbage til en medspiller, før jeg vendte mig om for at rykke fri i en sprint. Men så løb jeg lige ind i brystet på Rio Ferdinand. Luften blev slået helt ud af mig, og jeg faldt bare sammen. Og så sagde Ferdinand noget i stil med, Welcome to the big boys. Men øh, jeg fik en high -five efter kampen, og så kunne jeg give ham lidt igen med et smil, siger den svenske angriber. United dominerede også spillet af chancerne, men Jesper Christiansen kastede sig godt ned i fødderne på en Ole Gunnar Solskjaer i gennembrud. Rooney missede et par muligheder mere, og John O'Shea brændte den største chance, da han efter 56 minutter blev spillet helt fri foran mål, men sendte bolden en halv meters penge forbi. Lige inden havde FCK også haft en chance, da Atiba Hutchinson hættede et åbent hovedstød langt over. Men ellers skete der ikke så meget, før de to trænere begyndte at skifte ud. Solbakken satte i Berglund på banen for Martin Bergvoldt, så FCK gik over til en 4-4-2, mens Ferguson sendte Paul Scholes ind for Darren Fletcher for at få en afgørelse på den tætte kamp. Og den kom også, men ikke på en måde, som United-manageren havde forestillet sig. Kampuddet havde lige passeret de 72 minutter, da FCK fik endnu et af aftenens overvældende syv hjørnespark. Det var i højre side, så Lars Jacobsen sendte et udadskruet spark ind over, og så. Jeg mener, det er gravgård, der hedder? og så Hjalte, der løber ned og fanger den, inden den går ud over baglinjen. Og så blev det lidt tilfældigt, inden jeg ramte den perfekt to gange inden for et sekund. Nej, det var skidt ramt, men det var jo siger Markus Alberg med et grin. Kønt var det godt nok ikke, da Tibe Hutchinsons hovedstød ind foran mål endte med, at den svenske angriber havde den perfekte position foran Gabriel Heinze og et frit skud, som han kiksede. For det første forsøg med skinnebenet skruede bare op i luften, men anden gang fik han retning på bolden, selvom kontakten var lige så uren og så trillede bolden lige så stille forbi en forstenet Edwin van der Sarre, og i nettet til FC Københavns første scoring i Champions League efter 343 målmøseminutter. Jeg kan huske, hvordan jeg løb langs med langsiden med publikum. Det var... at Den følelse var fantastisk. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal udtrykke det. Parken eksploderede, siger målskolen fra for 17 år siden, mens en af de rutinerede tilhængere på nederste se, Holger Lerborg, Sagtens skal jeg huske den uvirkelige følelse af at se sit favorithold komme foran mod mægtige Manchester United. Da Albeck scorede, kom der et brøl, som jeg aldrig har hørt mage til i parken før. Og så var det som om, at det brøl bare blev hængende i den frostklare luft deroppe over stadion resten af kampen. The first one bites the dust. Der var dog stadig 20 minutter tilbage af kampen. Men samtidig var det som om, at luften gik lidt ud af United efter den sensationelle scoring men havde jo en følelse af, at det var umuligt, at vi ikke vandt nu, hvor vi var kommet foran. Sådan tænker jeg i hvert fald, siger Markus Albæk om fornemmelsen. Og cheftræner Ståle Solbakken, der havde gået rundt i det tekniske felt i Amsterdam som en løve i et bur, da FCK var på kanten af at kvalificere sig til gruppespillet på bekostning af Ajax, husker heller ikke afslutningen på kampen, som værende ekstremt nervepirrende. De kampe var jo noget af det nemmeste at hvile i, for det var første gang, at FCK var kvalificeret til et gruppespil, og vi var rangeret klart sidst som nummer 32 af de 32 hold. Og så gik det så rigtig hurtigt, for da vi kom i UEFA cup gruppespillet året efter, var kritikken hård, når vi tabte. Men den aften mod Manchester United var jeg vel nervøs til sidst, men samtidig var det også en oplevelse. Jeg følte på en måde bare en tilfredsstillelse over, at vi var lykkedes med det, vi havde planlagt, og nu skulle vi bare have den over stregen. Men kampen led jo til det aller sidste, siger Solbakken. Det har han ret i. For selvom publikum jublede, da Cristiano Ronaldo fik en advarsel for brok i det 81. 20. minut, blev vejret til gengæld trukket for skrækket ind, da Paul Scholes tre minutter senere blev stukket fri i feltet og forsøgte at loppe den over den fremstormende Jesper Christiansen. Men målmanden fortsatte storspillet, for han havde luret Scholes og hoppet op i sin fulde højde og reddet bolden. Og det blev ikke nemmere for United, da Solskjaer måtte udgå med en fiberskade til sidst, efter Ferguson havde brugt alle sine udskiftninger. Men alligevel opstod der en sidste chance, da Rooney sendte bolden på tværs til en fri Ronaldo ved bagstolpen, hvor den 21-årige portugiser ikke svigtede. Han sendte bolden i nettet, men ude på sidelinjen røg den tyske linjevogters flag med det samme i vejret. Scoringen blev annulleret for offside, og så var sensationen en kendskærning. FC København havde slået Manchester United med 1-0. Og mens musikken nu kunne skifte fra Iron Maidens indledende sang om at søge dækning i bakkerne, til den mere passende Another One Bites The Dust med Queen, og tilhængerne søgte mod forskellige værtshuse i nabolaget for at fordøje og fortælle om den fantastiske sejr, kunne hjemmeholde spillere og småsnakke med de slagende modstandere fra Manchester. Albeck fik for eksempel kampen kort med solskær, men bemærkede også anførte Tobias Linderoth i snak med Wayne Rooney, der havde spillet sin fjerde Champions League-kamp i sæsonen uden scoring. Tobias havde spillet med Rooney i Everton, så de fik en lille snak bagefter. Og det var en god følelse for toppe, tror jeg. Min egen følelse var, at det ikke var helt uretfærdigt, at vi havde vundet, selvom uafgjort måske også havde været okay. Men det blev, som det blev. Og Jesper Christiansen i målet leverede nogle gode adninger undervejs, siger matchvinderen 17 år efter om en kamp, som har Brede Hangeland på aftenen rammede meget godt ind med bemærkningen om, at jeg tror, at vi alle vil huske denne dag, til vi dør. For det er Markus Albeck næppe uenig i. Det er svært at sammenligne kampe med landsholdet og klubhold, men på klubniveau er det nok det største resultat i min karriere, for det var så uventet at Alex Ferguson's mandskab skulle tabe en Champions League-kamp mod lille FC København, der for første gang i historien var med i turneringen. Det gør jo hele præstationen endnu større, synes jeg. I dag er FCK et navn i europæisk fodbold på en helt anden måde, men dengang var vi det ikke. Dengang var det vel nærmest ikke nogen, der vidste, hvem vi var. Men det fandt United-spillerne altså ud af. Og for dem galt det bare om at glemme kampen så hurtigt som muligt. De havde også fået ordre om ikke at stoppe i Mick's på grund af kulden, hvilket utvivlsomt passede de presseskyge spillere godt. Men Ole Gunnar Solskjaer blev dog overtalt til en hurtig kommentar, hvor han rose sin landsmand ude på sidelinjen. Stole har gjort et enormt flot arbejde. Jeg er imponeret over det, han har skabt i København. Han er en dygtig træner. Det mandskab, han sendte i kamp, turde spille, de har forsøgt det hele tiden at spille deres eget spil, sagde den norske angriber, mens hans skotske manager ikke var specielt tilfreds på det efterfølgende pressemøde. Vi smed det hele på gulvet. Måske var vi lidt skødesløse i vores afslutninger, men jeg synes, det var en solid præstation lige indtil scoringen. Vi skabte mange chancer i anden halvleg, og jeg troede, vi ville vinde. Men et hjørnespak og så scorede de. Vi vidste ellers, de var farlige i de situationer. Banen var svær at spille på. Det blev ikke så meget fodbold, og det, der blev spillet, kom fra os. Forholdene passede nok dem bedre, for de skulle ikke bekymre sig om det tekniske. Faktisk synes jeg, de spillede meget bedre på Old Trafford, sagde Sir Alex ifølge ekstrabladet, jeg også var i gang med at lave en af deres spektakulære forsider med et stort billede af Markus Albæk og så dommedagsrubrikken Knaldbæk. Det var en aften til de helt store typer, men chefstræner Solbakken kan nu bedst huske stemningen lidt efter kampen. Jeg havde en god snak med CV, sportschef Carsten V. Jensen, om, at det var det endelige gennembrud for FCK. Nu var vi der, hvor vi havde planlagt at være. Og så var Flemming Østergaard der jo også. Han brugte noget større ord, end vi gjorde. Han var helt euforisk, siger Ståle Solbakken med et grin forled i parken. Dagen efter sejren var der stort opbudt på træningsanlægget, men efteråret var jo ikke slut trods den irriterende triumf. Tværtimod skulle FCK spille hjemme mod Brøndby allerede om søndagen. Men de tog sejren og tempoet med tilbage i parken og besejrede ærgerivalen med 3-1 på to mål af Markus Albæk og et enkelt af Martin Bergvold, før Henrik Killentoft reducerede til sidst. Men selvom der nu var gået hul på den europæiske målbyld, var det ikke nok til at gå videre fra gruppen. Albæk scorede også mod Benfica i Lissabon, men det rakte ikke til point, da Rui Costa bragte to langskud ind bag en denne gang knap så fremragende Jesper Christiansen. Og da Celtic samtidig slog United med 1-0 på hjemmebane, var de danske mestres skæbne i gruppen afgjort før sidste spillerunde. Trods fire point kunne de ikke nå forbi Benfica, der var sikker på tredjepladsen, og så betød det ikke noget for stillingen, at FC København lukkede det første eventyr i Champions League ved at besejre Thomas Grausens Celtic med 3-1 hjemme i parken, på mål af Tiber Hutchinson, den tilbagevendte Jesper Grønkjær og Markus Albæk igen, igen, igen. Manchester United sluttede øverst i puljen trods de uventede nederlag i København og Glasgow, og endte faktisk med en helt fin sæson. Holdet blev mestret med et forspring på 6 point ned til Chelsea, der så til gengæld vandt den indbyrdes FA Cup finale med 1-0. Og i Champions League gik det også glemrende. Således blev Roma besejret med hele 7-1 hjemme i kvartfinalen, med et hold, der kun var forstærket af Ryan Giggs i forhold til det, der tabte i parken, før man røg ud i semiflalen med samlet 3-5 til AC Milan i et kampe, hvor brasilianske kaka for alvor foldede sig ud. Og imens blev FC København danske mestre for anden sæson i træk, for efteråret havde været fremragende med kun ét liganederlag i 18 kampe trods de europæiske udfordringer, og det fortsatte i foråret, hvor FCK sikrede sig mesterskabet i 28. spillerrunde ved at besejre Brøndby på udebane med 1-0. Selvfølgelig på mål af Markus Albæk. Det endte dog ikke med fuldt hus, for OB vandt pokalfinalen med 2-1. Men det var stadig en fremragende sæson, hvor det specielt er de europæiske bedrifter og særligt sejren over Manchester United, der er gået over i historien med en effekt, der rækker langt frem i tiden. Den United-kamp vil altid stå som den første europæiske sejr og starten på det FCK, der meget sjældent taber på hjemmebane i Champions League og hvor alle hold ved, at det bliver svært at spille. Det var også det første Thomas Tuchel sagde, da Bayern var forbi, siger Ståle Solbakken om en statistik, der stadig er imponerende, selvom Bayern München altså slog et lille skår i den ved at vinde 2-1 i den første gruppekamp i denne sæsons Champions League. For det var kun anden gang, at FC København tabte en gruppekamp i parken. Den første var mod Cristiano Ronaldo og Real Madrid, der vandt 2-0 i 2013, mens Chelsea i 2011 vandt den 8. Dels finale i København med de samme cifre men ellers har det været mere end solidt med seks sejre og otte uafgjorte. Rubin Kassan, Panathinaikos, Galatasaray og Klub Brygge har også alle forladt parken som tabere, mens det undervejs er blevet til mere uafgjorte kampe mod blandt andet FC Barcelona, Juventus og Manchester City. Men de 1-0 over Manchester United for 17 år siden står stadig som den største triumf. Stor og lille Markus det får nu ikke den nuværende cheftræner Jakob Næstrup til at overveje en videooptak til spillerne, der starter med Markus Albeks historiske mål før onsdagens gensyn med Manchester United. Men han kan sagtens huske, hvordan det var. For dengang i 2006 var han som 18-årig lige rykket op i førsteholdstruppen, men måtte dog nøjes med at se United-kampen hjemmefra, da han netop var blevet opereret for en alvorlig ankelskade fra debuten i en pokalkamp ude mod Tisted seks uger før. Ja, jeg så den desværre derhjemme. Men det var jo en kæmpe kamp, for det var vores første gruppespil og vores første sejr mod måske på det tidspunkt verdens bedste hold. Og det, der blev grundlagt der, kan vi jo bruge til noget nu. De aftener, det rygstød, den selvbevidsthed, som vi alle sammen har, os der møder op i parken til sådan en kamp. Men vi kan ikke bruge United den nu til noget, for vi er et anderledes hold, end det FC København hold der var, og United holdet er også anderledes. Men overbevisningen om, at vi kan skabe et resultat, det kan vi bruge til noget. For alle i klubben ved godt, at vi har vundet over dem i parken før. Og at spillere, der har været her tidligere, og de spillere, der er her nu, har leveret store præstationer i parken, siger Jakob Næstrup til Mediano om udsigten til et gensyn med Manchester United. Og Ståle Solbakken er optimist på sin gamle klubs vegne. Jeg tror ikke, at FCK har haft større mulighed for at slå United end nu. Hvis du tager deres sidste kampe, så blev de udspillet af City og af Newcastle, dog med et lidt reservespækket hold. De tabte til Galatasaray hjemme, de blev kørt ud af banen af Bayern München, og de kampe, de har vundet, var på et afrettet skud, at der lå mod Sheffield United til sidst, og det var to overtidsmål mod Brentford, og endnu et mod Fulham efter snakken med den norske landstræner. De dominerer jo ikke mod noget hold, og der er svaghed nu er deres spil, når de har bolden. De er bedst på omstillinger, og det skal FCK passe på. Men jeg tror ikke, at United mod FCK-hold med en stærk struktur vil være i stand til at skabe ret mange chancer. Det nægter jeg at tro på. Så det gælder om at være ops på, hvad der sker de par gange, man mister bolden, for så går det rigtig hurtigt med Rashford og Højlund. Men ellers er der ikke meget at være bange for, selvom de selvfølgelig har enkeltspillere, der kan afgøre det. Jeg tror aldrig, at FCK har haft en større chance for at vinde over United end nu. Men jeg er usikker på, om de vinder. Det kan også sagtens blive uregjort 0-0 eller 1-1, siger Storle Solbakken, der specielt i efteråret 2010 var fantastisk til at forudsige udfaldet FC Københavns kampe i Champions League. Markus Albæk er i hvert fald klar til et gensyn med parken på en onsdag aften i november. Ja, vi er tre generationer af Albæk, der kommer ned. Min far og min søn og jeg skal på en lille tur. Vi er Legends Klopp for jeg en invitation til hver Champions League-kamp, men jeg tror faktisk, at vi er flere spillere fra dengang, der skal ned på banen inden kampen, fortæller fortidens svenske matchfinder. Og hvis FC København igen besejrer Manchester United i parken, er det helt sikkert et resultat, der på ny op opsigt. Men vil det være lige så stort som den første sejr over et United-hold i storhedstiden under Alex Ferguson? Det er spørgsmålet, og der er i hvert fald ingen tvivl om 1 0 sejrens plads i historien. Det er jo blevet sådan, at det er den kamp, som flest mennesker vil snakke med mig om, når jeg er i Danmark. Og for nogle år siden var jeg nede i København på besøg, og før en hjemmekamp i parken kom der en mor over til mig med sin søn og spurgte, om de må tage et billede. Og det måtte de selvfølgelig gerne, og så sagde hun, det her det er Markus, han blev født en måned efter kampen, og så døbte vi ham Markus efter dig. Det var bare vildt siger manden bag det historiske mål i parken dengang for 17 år siden.
0: Du har lige hørt en artikel for det, vi kalder Mediano Story. Det er en af vores ekstra dybe artikler for mediano.nu. I dag var det altså Thomas Pønt, der fortalte en historie om en novemberaften i 2006, hvor F.C. København mødte Manchester United. Vi har ikke nogen partner på Mediano Story, og i stedet giver vi altså pladsen til sager, som vi synes er vigtige. Hele den model kalder vi som sagt fodboldens public service. Derfor kan du endnu en gang lige høre Mads Vendelin fortælle lidt om, hvad han mener, man kan gøre ved problemerne i bettingindustrien.
1: Jeg hedder Mads Ventelin Olsen. Jeg er 28 til daglige arbejder i et software-selskab med sådan den kommersielle del, og så er jeg ludoman. Jamen jeg er jo så en af de ludomaner, som, eller de åbenundede ludomaner, i det, der ikke er sikker på, at øh, jeg tror på et forbud for reklamer. men jeg tror på en eller anden form for regulering. Fordi det reklametryk, der er på nuværende tidspunkt, leder i hvert fald rigtig mange ud i at begynde at spille. Jeg vil aldrig give reklamerne skylden for, at jeg er blevet ludoman. Det kommer aldrig nogensinde til. Jeg tror på, at en regulering er det, som vi ser i flere andre lande. Jeg ved ikke, om total forbud er vejen frem. Jeg er sådan en relativt liberal menneske. Men vi nu gøre et eller andet med det. Fordi lige nu er der flere og flere, der begynder at spille. Og flere og flere grupper, som vi ikke historisk har set begynder at spille.
0: Vi synes her på Mediano, at bettingmarkedsføring skal skrues ned i fodbolden. Derfor prøver vi at vise en vej ved at lave vores forretning om fodbold og uden betting og casino-reklamer. Tak fordi du valgte denne Mediano Story, og tak fordi du valgte at lytte til Mediano.